1: Mientras todas las miradas, o más bien todas las orejas, estaban dirigidas hacia Seattle, Manchester ya había pasado y Blur estaba en pleno apogeo, surge esta banda que se llama Suede. Esto que acabamos de escuchar se llama Elephant Man y es un grupo inglés que, imaginen que su primera portada del Melody Maker no habían emitido una sola nota musical y de ahí se vuelven simplemente unas estrellas. Ya después su música habla por sí misma y se convierten en lo que son. La música de Amores de Garra la encuentran en Dominique Peralta Spotify en la lista Amores de Garra. Y hoy en el programa vamos a tener dos entrevistas que hice previamente. Eh, una con Marcos Oteiza de Sofari, que quiero que se enteren pues es un gran plan para ahora estos días de puente y de vacaciones que junto con un equipo increíble tienen este parque de conservación. Está también Jorge Barreda, que es un fotógrafo que donó su trabajo para recaudar fondos para poder seguir sosteniendo este lugar. Y además, una entrevista con Moira Heschleinter, que es una especialista increíble en ansiedad por separación en animales, es decir, en comportamiento animal. Karen Pérez, Adriana Cristina, Moisés Salcedo, Michael Amador y Alberto Aldama en la producción. Esto es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Valle. Marcos Oteiza, quien desde hace unos 15 años opera Sofari, un parque de conservación que está en el kilómetro 55 de la carretera entre Cuernavaca y Tasco eh, Está él en esta entrevista junto con Jorge Barreda, que es un fotógrafo. Este proyecto tiene entre 50 y 60 años, tiene 130 especies con 1.500 a 1.600 individuos en 70 hectáreas. Es un proyecto de conservación en donde, con el tema de los circos que se dejaron y se tuvieron que reubicar a los animales... Hay una elefanta que tiene que encontrar casa y de un día a otro la aceptan y en este momento están haciendo una campaña para poder tener el espacio para tener a esta elefanta. Escuchen lo que nos van a decir acerca de Sofari. Nota de garra. Estamos aquí todos sentados porque eh, lo que tienen es un proyecto para mejorar la casa de las elefantas que tienen, que son unas elefantas africanas, según entiendo. Porque tienen 300 especies de animal de animales.
2: Son aproximadamente 130 130 140 especies, que en individuos llega a 1500, 1600 aproximadamente.
1: ¿De dónde vienen
2: estos animales? De muchos lugares, de vida libre no, tenemos nosotros convenios con muchos zoológicos a nivel nacional, a nivel internacional, y donde nos prestamos, nos mandamos, nos complementamos, es una colección que se ha formado desde antes del inicio de abierto al público el parque de hace más de 35 años, muchísimos son nacidos con nosotros, otros en otros centros, otros en otros países, en otros centros de conservación, en algunos zoológicos, pero pues te pudiera dar seña, santo y seña, pero necesitamos un programa entero para que te diga yo de dónde viene cada uno de ellos.
1: Claro. Sí, porque el asunto de conservación en México no, está muy, no es muy amplio. Sí, hay pocos lugares que se dedican a salvaguardar a, estos, a las especies.
2: Sí, no hay muchos zoológicos en la República, son aproximadamente 80, y centros de conservación o parques de conservación yo creo que somos un puñado de ellos. Okay.
1: Ahora, eh, con este tema de los circos, en donde se han desmantelado algunos, eh, se están reubicando a algunos de los animales, y en este caso ustedes le están haciendo espacio a una elefanta, tengo entendido una elefanta africana.
2: Sí, así es. Eh, muchos de los circos no supieron o no pudieron disponer de buena manera de los animales, y nosotros tuvimos la oportunidad eh, de recibir, porque no fue algo planeado, fue tuvimos que tomar la decisión en tres días, era sí o no. No, no... ...no teníamos ni siquiera idea si dábamos nosotros el no... ...cuál hubiera sido el destino de este animal... ...entonces nos echamos encima el compromiso... ...y lo que estamos ahora es, bueno, con todo el empeño... ...de que el, la, la especie se conserve y se mantenga en buenas condiciones... Eh, ...queremos traer otros elefantes de otros lugares aquí en México... ...para formar un grupo, los elefantes son animales sociales... Y necesitamos tener las mejores condiciones, además de para nuestras dos elefantas, para poder recibir otros más y que tener un grupo socialmente compatible.
1: Estas elefantas, la que tienes y la que recibes, ¿qué edades tienen? Y tengo entendido que los elefantes, como decía, son animales sociales que viven en manada, sobre todo las hembras con sus crías. Entonces, que incluso tienen emociones y que cuando encuentran restos de sus compañeros muestran algún tipo de reacción emocional al, al ver, por ejemplo, los huesos de algún ami, amiguito elefante, <ríe> así decirle, este... ¿Y cómo, qué tan grande es Sofari para poder albergar eh, a estas 120 y tantas, 130 especies y entre ellos los elefantes?
2: Eh, Sofari es un centro con casi 70 hectáreas, eh, o sea, es, es, es amplio, claro. el, el espacio no es un problema, pero dentro de estas 70 hectáreas tenemos que condicionar un espacio para ellas. Y ya no digo para ellas, ya estoy hablando para ellos, para, el, para los futuros que vengan, ¿no? En México hay grandes esfuerzos de conservación en alianza con la International Elephant Foundation. Este, lo que hace falta son lugares adecuados para que la especie pueda ser cuidada y si alguna vez es necesario, pues hacer liberaciones o, o lo, lo que se requiera ¿no? con los animales que estamos cuidando.
1: ¿Qué edades tienen?
2: 28, Gypsy y 30. Shanti. ¿Cuál es su expectativa de vida? 60 años. Están todavía ambas en edad reproductiva, lo cual nos emociona mucho. Este 60 o 70 años pueden llegar a vivir. Son animales longevos y, como tú lo dices, altamente sociables y con unos sentimientos y una inteligencia sorprendente.
1: ¿Y por qué es conveniente tenerlos en México y no enviarlos? Me imagino que es costosísimo eh, a su lugar de origen, no a, me, me imagino, bueno, decías es que son animales de cautiverio, no son animales que estaban libres. Entonces, ¿qué haría una elefanta de veintitantos años, treinta años de un circo en la sabana? ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se pueden regresar a África?
2: Desde mi punto de vista, por varios motivos. Primero, son animales que no saben sobrevivir por sí solos. Son animales que están acostumbrados a socializar, con, a, a ver gente, a ver humanos, lo cual los pondrá en un peligro inminente. Porque en lugar de alejarse del humano, como es el instinto de cualquier animal en vida libre, se va a acercar a los humanos, se va a acercar a los cazadores, a los poachers, no va a saber correr... Este, no va a saber conseguir su alimento, va a ser difícil que lo acepte un grupo, porque los animales son de grupo, y a la hora que llega un elefanta y, y, y quiera sumarse, no es una garantía que la, que la vayan a aceptar. Eh, hay un estudio que aproximadamente están muriendo en África 96 elefantes diarios por la caza de colmillos. Entonces, la verdad, desde mi punto de vista, mandarlos a vida libre, eh, aunque fuera posible, eh, sería enviarlos al matadero, asegurado.
1: Qué, qué, qué triste, ¿eh? es terrible. Y Jorge, tú que eres fotógrafo, ¿cómo intervienes en el proyecto de Sofari?
0: Hola Dominique, este, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias también a Marcos. Eh, estoy muy emocionado. Yo, por azar del destino, una amiga me dijo que conocía a la gente de Sofari y conocí esta historia que hay con Gypsy, con Shanti a lo que decidí proponerles un proyecto, ¿no? Entonces yo por mi trabajo he conocido a diversas personalidades, actores, actrices, cantantes, youtubers, influencers, etcétera, y dije bueno, ¿por qué no reunimos a, a estas personalidades y fotografiamos? Las fotografiamos con más de los animales que están protegidos bajo resguardo en Safari. Y lo, después podemos eh, hacer una campaña para que estas fotos puedan ser adquiridas y lo recaudado funcione para la casa de las elefantas, ¿no? Entonces, es así como nace, como llego al proyecto. Y estoy muy emocionado, estoy muy feliz con el resultado. Entonces, pues, muchas gracias por sumarse.
1: no al contrario, entonces entiendo que has hecho fotos con todas estas personalidades que vas a donar al proyecto, los fondos que se recauden de esto, para poder en específico ahorita contribuir a la casa. ¿De quienes es Shanti o cómo se llama la otra elefanta? Gypsy. Gypsy
0: y Shanti. Shanti. Ah, okay. eh, Sí. Así es, Gypsy y, y Shanti. Eh, entonces lo que hicimos fue hacer esta sesión fotográfica, primero que nada. Fui al parque, conocí... Me quedó claro, el espacio que tienen es inmenso. Los animales pueden estar muy bien. O sea, tienen espacio para correr. Tienen unos antílopes, cuello negro, que en verdad, cuando vi cómo corren y cómo saltan la cantidad que pueden alcanzar, dices, wow, ¿no? Es otra parte que también conocí de los animales, ¿no? Siempre he sido fan, fan, fan. Eh, de hecho, dejé de comérmelos. Igual, por respeto. Eh, ahorita regresé porque... Tuve problemas, pero...
1: De salud.
0: Exacto. Pero desde que los 12, 13 años eh, he sido pro vida animal, entonces me quería a, 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 este, sumar al proyecto. Y bueno, fui, conocí, conocí a toda su gente, Mario, Mario el veterinario que estuvo siempre conmigo acompañándome, eh, platicándome de las especies, eh, con los animales con los que sí podíamos llegar a, a hacer algo, con los animales a los que no. Y ahí, entonces yo empecé a hablarle a amigos eh, y así, entonces se fue dando, les dije, oye, te quieres sumar, la idea es que pues, nos ayudes, ¿no? Obviamente no hay remuneración económica, la idea es recaudar todo lo que se pueda para la Casa de las Elefantas. Entonces, se fue dando, este proyecto lo hicimos, perdón, lo hicimos en enero, febrero, marzo, más o menos, y después empezamos con la edición, empezamos a trabajar en más cosas, eh, mucho de ello es composición Mucho es este, parte creativa ¿No? A cómo adaptarse a los animales Porque obviamente es algo muy complicado Y tiene que ser algo muy respetuoso eh, Y pues así se fue dando Y el talento la verdad es que está muy emocionado Yo estoy muy emocionado Quedaron fotos muy lindas Y pues ya no puedo esperar a que las vean
1: Oye, ¿no? ¿y dónde? Bueno, uno ¿Qué, ¿Qué personalidades este, puede encontrar la gente? ¿Algún modelo actor, actriz, cantante? Sí,
0: hay de todo. Hay desde, por ejemplo, una Pio Quijano que estuvo en Cabá. hay este una Lobrito que es este cantante, está el, el está Nickelodeon, una Ceci de la Cueva que está en el teatro, eh, Daniela Ibáñez, Nash Aguilar, que están. Conduciendo, que están actuando, que están en, en, en teatro, Nashla, que estuvo mucho tiempo en conduciendo en, en telenovelas, Alfredo Gatica, que está igual siempre en telenovelas, a los Siambi de Club de Cuervos, que muchas este lo ubicamos por su papel. Eh, la verdad es que son varios, este, Fer Altusa, no creo que se me pase nadie. Eh, ¿Quién más? Está Oscar Cano, de Exatlón y otros lados. Eh es
1: increíble oye y dónde, dónde se pueden encontrar estas fotografías para que la gente contribuya a la casa de Shanti y de Gypsy
0: estas fotos van a estar disponibles en el sitio de Safari www.sofari.com.mx diagonal tienda eh, el precio también ya incluye el envío y pues bueno obviamente parte de, de, del dinero obviamente hay que pagar la foto pero lo demás se va para para eh, para la casa de las elefantas ¿no? Entonces, ahí van a estar disponibles para que compren todas las que puedan. No, no va a haber nada más una. Entonces, le puedes comprar una de las veces que tú quieres, ¿no? No es como una serie con un número fijo, eh, limitado. Y ahí, ahí van a estar disponibles. ¿no? Okay. Uh
1: -huh. Ahora, me imagino que tienes que recaudar muchos fondos porque comen ciento y pico de kilos de entre plantas, árboles, pastos y lo que se encuentran, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿O oh, la comida está... Eh, ...naturalmente en el paisaje en el que están.
2: No, no alcanzarían 70 hectáreas para mantener a tantos animales. La erosión que provocarían sería terrible al terreno... ...y lo hubieran deforestado en, en muy pocos meses. Nos hemos mantenido siempre gracias a la visita... ...y a la recomendación de, de nuestros visitantes. Eh, la taquilla es lo que mantiene al parque. No recibimos ningún subsidio, ninguna ayuda, ninguna donación... ...absolutamente nada. Nos sostenemos por nosotros mismos... Eh, y lo que va a hacer el proyecto de Jorge es pues, acelerar Ajá, eso, el, los exactamente, acelerar los fondos y que todo fluya de una manera más, mucho más rápida. Además,
1: creo que los elefantes no duermen mucho, ¿no? Porque tienen que digerir todo lo que se están comiendo, entonces se la pasan comiendo todo el día, ¿no?
2: Sí, gran parte de la mañana y de la tarde se la pasan comiendo porque les damos de comer en, en, en varios horarios... Ahí ves que tú vas y dices, eso nada más como un elefante, no, por supuesto que no, se lo vamos racionando para que siempre esté fresco, para que no esté pisado por ellos mismos, no esté con polvo, pero sí se la pasan comiendo y comen un montón. Sí.
1: Eh, ¿Qué otros animales tienes, además de, de los que mencionó Jorge?
2: Tenemos desde periquitos pequeños hasta elefantes, tenemos cuatro jirafas, tenemos cebras, rinocerontes, hipopótamos, este, leones, tigres, antílopes, búfalos, este, grandes bóvidos como los gaúres, tenemos guacamayas, estamos participando en algunos programas de reproducción como el del águila real, tan importante para nuestro país, muy pronto vamos a estar con el lobo mexicano, este, somos el primer centro que, que logra reproducir en México cocodrilos del Nilo, este, tenemos chimpancés, hemos participado en programas de reproducción en Estados Unidos con el chimpancé pigmeo, el cual está en un altísimo riesgo. Si el chimpancé normal lo está, el chimpancé pigmeo está mucho más. Tenemos este, crías que han nacido en un zoológico de Estados Unidos, en Wisconsin. Eh, tenemos elefantes en préstamo reproductivo en otras instituciones en México. En fin, es, es, es muy grande. Me encantaría que alguna vez nos visitaras a hacer un programa desde allá y que, que nos conozcas.
1: Estaría increíble. Y todos estos animales vienen de los diferentes zoológicos que hay en el país, de los 80 que decías, ¿no? ¿Que hay?
2: Algunos de ellos vienen de otras partes del mundo. Los, el, los cocodrilos del Nilo que tenemos los trajimos de un, de un centro de reproductor de reptiles en España. Eh, hemos traído animales de Sudamérica, de Europa, de Asia este, y, y, de, y de otros lugares de aquí de México, no, no necesariamente de fuera del país. ¿no?
1: Y todo esto en el espíritu de preservar las especies, porque la, me imagino que la mayoría de las que habitan en Safari están en peligro de extinción.
2: Muchas de ellas sí, lamentablemente cada día se suman más a esa lista por todos los problemas que hay en el planeta. Pero además de preservar y conservar, otra cosa muy importante que hacemos es el concientizar a nuestros visitantes de la importancia del cuidado, del amor a la naturaleza, del respeto. Muchos de ellos en la vida habían tenido un contacto cercano a algo más que un perro y, y muchos de ellos ni siquiera porque en sus casas no tienen ningún animal. Entonces les permitimos ver este, de cerca animales que entiendan que un animal es igual que un ser humano, tiene... Este, sentimientos, tiene necesidades. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el Centro de Conservación existe.
1: Hablabas del Águila Real y del Lobo Mexicano. ¿Cómo le procuras su hábitat al Águila Real? ¿Qué es lo que necesita?
2: Dentro de Sofari están en una zona que no los visitantes no los ven. Muchos visitantes nos dicen, oye, presumes tu programa del Águila, pero ¿dónde están? No los vas a ver porque el Águila tiene que estar en un lugar que nadie más que su cuidador este, lo, les los alimente, les limpie, pero sin ningún tipo de disturbios, okay. porque son sumamente nerviosos, son sumamente cuidadosos, si se sienten amenazados no se reproducen, no se aparean, entonces tienen que estar en unas condiciones perfectas para ellos para que pueda hacer, estar en un área de reproducción especial y por supuesto la idea no es quedarnos con los polluelos y hacer más, más animales en, en el centro, sino liberarlos uh -huh. en, en, en coordinación con las autoridades, al igual que lo mexicano, cuando sea necesario una liberación, tenemos listos a los animales y se liberan. Esa este, es parte del, de lo que hacemos en estos programas.
1: Está increíble. ¿Qué tamaño alcanza el águila real?
2: La hembra es mucho más grande, llega a pesar como 15, a lo mejor 20 kilos, el macho es un poco más pequeño. ¿Y Sí, como de un perrito mediana. de talla mediana, es, son animales realmente impresionantes cuando los logras ver de cerca, son preciosos y, bueno, la importancia este, para el país y pues, está en nuestra okay. bandera.
1: ¿no? Ok, ¿cuál sería para ti la importancia? Todos los animales tienen una razón de ser, yo creo que excepto nosotros, pero, bueno, <risa> son los depredadores más bueno, grandes. No pero, ¿qué, ¿cuál es la función del águila real? ¿De qué parte del país es?
2: Es de, del, principalmente en el norte del país, bueno, es una especie de bandera que les, toda la cadena alimenticia tiene un porqué. A la hora que cortas un eslabón, alteras siempre no. algo, ¿no? Todo, o sea, no hay, no hay animal, más que como tú bien lo dijiste, el ser humano que salga sobrando que pueda decir, quítalo, sácalo y no, no va a pasar pasa nada. nada. Siempre se acaba alterando sí. algo.
1: Ya vieron en Chernóbil, ¿no? Que ahora ya regresaron las plantas, los animales, sí. aunque hay radiación, pero, y ahí estamos nosotros también. <ríe> Oye, ¿y el lobo mexicano? Eh, ¿qué, ¿Qué condiciones necesita? y ¿Cuántos tienes?
2: No, todavía no. Estamos ah. próximos a participar en el, con, el, con la conservación del lobo mexicano, todavía no. Necesitamos un, un espacio como de 2.000 metros cuadrados aproximadamente. No son tan demandantes para poder estar en óptimas condiciones. Y lo que hacemos es esperar a que la Comisión Binacional del Lobo Mexicano nos asigne ya sea una pareja o un grupo de animales y trabajar bajo las normas que ellos dicten. Reproduce ahorita, no reproduzcas ahorita, necesito que me des tu hembra y te voy a dar otra hembra, necesito que me mandes las crías. O sea, es, es ponernos a la disposición de ellos y trabajar en conjunto con ellos.
1: La conservación es un asunto muy serio y poco atendido. La verdad que felicidades a ambos por, por lo que están haciendo. ¿Qué le dirían cada uno al público eh, de cómo, además de... Obviamente, visitar Sofari en Morelos.
0: Ahora les damos los datos. Y de entrar en línea, me repites, Jorge, la página. Sí, es diagonal tienda Y mi recomendación sería, también empieza desde uno, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, este es un granito de arena, ¿no? Yo estoy poniendo mi granito, pero si cada quien, como lo hemos dicho siempre, si cada quien pone su parte, yo creo que podemos hacer cosas increíbles. Entonces, yo creo que todo, todo empieza en. En, un, en uno mismo y creo que
1: empezar a notar y el estar conscientes por ejemplo a través de tus fotografías de la magnificencia de estos animales es un primer paso para entender eh, que habemos más que nosotros en este planeta y que son quizá más importantes por muchas razones que visitando el centro se pueden enterar ¿tú qué le dirías a la gente lejos de las cosas cursis de vuelvan a o ser en fin ¿Cuál sería tu, para tus hijos, para tus nietos?
2: Que cuidemos al planeta, que seamos conscientes de que cada paso que damos deja una huella, y no me refiero a la, a la huella física, sino deja una huella todo lo que hacemos. Este, entendamos que si no le damos a la naturaleza, nos va a dejar de dar y nos vamos a acabar. Eh, independientemente de pedirles que nos visiten para poder seguir trabajando, eh, les pido además de manera encarnecida y una manera de agradecimiento infinito a Jorge, que lo sigan también, es un gran artista, tiene un corazón gigante y gracias a él vamos a poder realizar esto mucho más rápido.
1: ¡Qué maravilla! Pues mucho éxito y están en Morelos, ¿en qué kilómetro de la carretera?
2: Estamos en el kilómetro 55 de la carretera Cuernavaca-Tasco, estamos en el camino entre Cuernavaca y tasco en el municipio de Amacuzac. Estamos muy cerquita de Cuernavaca y la verdad que muy cerca de la Ciudad de México también. Okay. ¿Horarios? Todos los días del año, de 9 a 5 de la tarde, que se cierra la taquilla, pero el recorrido pues, pueden salir a las 6 y media, 7 de la noche. Okay.
1: Eh, los costos ya los vi en internet, son muy accesibles, es un gran paseo, yo voy a ir, no he ido, así que lo estoy asumiendo, pero ya me lo imagino porque vi un video en línea, y pues no hay que perdérselo Marcos, Jorge, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Dominique, te agradezco mucho, y nuevamente mil gracias Jorge, no tenemos con qué agradecerte tu trabajo. I swear I don't
1: para visitar este parque de conservación hay que llevar un vehículo y si no, desde Morelos está el Pullman de Morelos que da el servicio de que en un camioncito te llevan pero lo ideal es poder ir, ir en el coche para poder disfrutar. Espero les haya interesado y no se vayan porque viene un tema muy interesante e importante muy recurrente en muchos perros sobre todo y que es la ansiedad por separación es decir, miedo al abandono. Esto es 102.5 FM yo soy Dominique Peralta Twitter Dominique Peralta y Amores Garra y en Facebook e Instagram Amores de Garra estamos en MBSnoticias.com y el lunes ya van a poder escuchar este podcast y todos los programas que hemos venido elaborando desde hace varios meses también en la aplicación Himalaya van a poder encontrar nuestro podcast para aquello de las maravillas de la tecnología si no pueden escucharnos quieto Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: ¡Suelta! Regresamos. La vida personal del rapero Kendrick Lamar en toda su expresión y podríamos decir exposición, su miedo a perder a su madre, de perder la vida o de fallar en su carrera. La canción se llama Fear, por aquello del de trastorno de ansiedad por separación. Y ahora vamos a hablar con esta experta chilena que entrevisté cuando fue el Congreso de SICA, que se llama Moira Heschleitner, espero estarlo pronunciando correctamente, que va a hablar de este trastorno que en esencia es realmente miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar que puede ser muy molesto por la vocalización de los animales que se ponen a ladrar, a chillar, eh, de la destrucción del inmueble, por ejemplo, que llegan y ya toda la casa está llena de plumas y hay eh, tapetes mordidos, el teléfono, el cordón jalado por todos lados, en fin. Vamos a escuchar a Moira hablando acerca de este trastorno tan peculiar de la ansiedad por separación y cómo se puede controlar.
0: Cuidados de garra.
1: Vamos a hablar acerca de su especialidad, que es el tratamiento de la ansiedad por separación. Que me estabas diciendo que en realidad lo que es, es miedo a la soledad.
3: Exactamente, Dominique. La ansiedad por separación, existen muchos mitos allá afuera y mucha información alrededor de este problema eh, de comportamiento <coughs> Y la verdad es que la manera más simple de definirla es que es la fobia a estar solo. Cuando explico esto tanto a los clientes como a colegas o como a otros extravores, me encanta preguntarles lo siguiente. ¿A qué le tienes miedo? Pero no un poco de miedo, mucho miedo. Por ejemplo, ustedes acá en Ciudad de México tienen terremotos, igual que en Chile. Hay personas que le tienen pánico a los terremotos. Eh, otras personas que le tienen pánico a las arañas. Y cuando se presenta ese miedo irracional a algo... ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo de esa persona? No sé si tú tienes algún miedo con el que te puedas relacionar. a un asalto. A, ¿A un asalto. asalto. ¿O tienes perro, por ejemplo? Sí, a que se muera mi perro. Por ejemplo. Que lo Que se escape y lo vas viendo y no lo puedes salvar y lo van a atropellar, Exacto. por ejemplo. ¿Qué sientes cuando eso ocurre? Me imagino que tu frecuencia cardíaca empieza a aumentar, ¿cierto? Tu frecuencia respiratoria. Empiezas a sudar, helado, pero tienes calor. Y no solamente se producen cambios internos, sino que se producen también cambios externos. Y esos cambios en general que son, son respuestas irracionales. Arrancas, gritas, sin necesariamente estar pensando en lo que estás haciendo. Eso es exactamente lo que el perro siente cuando se queda solo y tiene ansiedad por separación. Por lo tanto, todo lo que hace romper cosas, vocalizar, aullar, eliminar, que sería orinar o defecar, no lo hace a propósito. Lo hace porque no está pensando, es involuntario, es una reacción frente a este pánico irracional a esta situación que está ocurriendo. ¿Y cómo
1: se le puede detonar? ¿Porque hayas estado mucho tiempo con el animal y de pronto lo dejas solo? ¿Porque hay cambios de casa? ¿O qué es lo que pasa? ¿Puede ser que llegue un animalito con eso a tu casa ya desde un cachorrito?
3: Es una súper buena pregunta porque también es otro de los grandes mitos que hay ahí afuera. Y muchas de las personas lo que hacen es buscar primero en internet, en Google, y encontrar toda esta información. Y se sienten muy culpables porque sienten que ellos fueron los que causaron este problema. Sus perros lo regaló, demasiado, le di demasiado amor, dormía con él, etc. La verdad es que estudios han demostrado que existe una gran correlación entre la ansiedad generalizada la ansiedad por separación y la sensibilidad a los sonidos. O sea, muchos perros presentan estas cosas en conjunto y los perros que tienen este problema. Y eso nos hace inferir que es muy probable que existe una predisposición genética para que se produzca este problema. Por lo tanto, el perro viene en palabras fáciles con un chip de, de manera eh, predeterminada a tener este problema si las condiciones del entorno son favorables. Y esos factores de riesgo, esas condiciones favorables, podría ser en general son cambios traumáticos, situaciones traumáticas, por ejemplo, re relocalizaciones, abandono, cambios de casa, como tú bien dijiste, un viaje en avión, por ejemplo, eh, muerte de algún familiar llegado, de un miembro nuevo al hogar, y también otros problemas, como por ejemplo problemas físicos de dolor, trastornos convulsivos, eh, problemas que involucren dolor en general. Es decir, hay una gran gama de cosas que podrían detonar este problema, pero la base es una base genética y es por eso que la creencia de que solamente un perro en su adolescencia podía comenzar a presentar este problema no es real, no está correcto. Un perro puede presentar este problema durante toda la vida, tal como tú dijiste, puede llegar con ansiedad por separación o la puede presentar cuando es un perro no hay, no hay regla. Y
1: cuando dices genético, ¿sería correcto pensar que hay ciertas razas que tienen mayor predisposición a padecer esto?,
3: Sí, exactamente. Ahora, si bien no hemos encontrado, no tenemos eh, datos suficientes, estamos eh, recolectando estos datos para poder determinar si existe realmente una tendencia, ya sea por género, es decir, macho, hembra, algún color o alguna raza, y no, no tenemos la, la, los datos suficientes o no se ha encontrado una relación tan tan lineal, sí se ha descubierto, o han algunos estudios que indican que, por ejemplo, los, no sé cómo les dicen ustedes, los javanís, eh, pastor de habanero, no sé, no sé en realidad. Ah, la, no, ¿Son unos
1: vengas?
3: No? no, 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 son unos perros pequeños, los muy coli. peluditos. No, son similares a un bichón frisé, pero con el pelo más liso. Es un perro de compañía. Okay. Se ha encontrado que existen dentro de su material genético ciertos componentes eh, que codifican la producción de receptores de dopamina, por ejemplo, que, han sido, que están modificados en esa raza que se ha visto que hay una cierta correlación y que por lo tanto es una raza que podría tener más predisposición a tener ansiedad, a presentar problemas de ansiedad generalizada o ansiedad por separación. Por lo tanto, sabemos que podría haber una correlación. Obviamente se necesita tener más estudios para poder realmente tener una relación eh, más, más eh, precisa.
1: Obviamente este debe ser uno de los motivos para que estos, este tipo de perros acaben en un refugio, eh, los suelten en la calle, los abandonen, los duerman, los maten pues, <ríe> mueran, etcétera. Eh, ¿qué podemos hacer para tratar este padecimiento?
3: Exactamente como tú bien dijiste, de hecho esta es una de las principales causas de abandono, relocalización y eutanasia en el mundo, junto a los problemas de agresión. Por lo tanto, no es solamente un problema de bienestar animal, sino que es un problema de salud pública que afecta al país en distintos aspectos. Y es por eso que es un problema que debería considerar a toda la ciudadanía y no solamente a los que trabajan con perros o a los que les gustan los perros, o a los que tienen perros. Ahora, el tratamiento es largo de explicar, por supuesto, pero en palabras fáciles o, o haciéndolo, acortándolo lo más posible, básicamente eh, está compuesto por tres grandes pilares. Uno de esos pilares es el manejo de las ausencias durante el tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el perro necesita estar durante el proceso de adiestramiento siempre cerca de un... en presencia de un humano. Nosotros le decimos, todo cuerpo humano con un corazón que bombea sangre, sirve... Por lo tanto, no es que el, el dueño tenga que estar todo el día con su perro, pero sí formar una cierta comunidad, ya sea de, de distintos servicios pagados, como una guardería, etcétera como también ideas creativas, un amigo, un vecino, eh, etcétera de tal manera de cubrir todos los espacios para que ese perro nunca más esté expuesto a su fobia. Porque la única manera de, básicamente, eh, enfrentar una fobia de manera positiva no está más expuesto a ella mientras poco a poco vas enseñándole a ese perro o a esa persona a ajustarse a esa situación. Es como que yo te dijera, tienes miedo a algo, tienes miedo, por ejemplo, a las arañas. Y vas a un terapeuta para que te enseñe, o te, no te enseñe, sino que te ayude a superar esta fobia. Y él lo está haciendo poco a poco, mostrándote imágenes una caricatura una araña y poco a poco va aumentando esta exposición, esta intensidad. Pero ¿qué pasa? Tú vives en la selva. Entonces, en Costa Rica. ¿Y qué pasa? Que tienes que llegar a tu casa y sacar 10 arañas de tu habitación antes de dormir porque, para poder dormir tranquila. Es imposible que esa terapia surta efecto porque estás expuesto a tu peor miedo en una base regular. Entonces, es como estar sacando agua al bote por un lado y teniendo un hoyo en el bote por el otro. Por lo tanto, ese es el primer aspecto que debes cumplir. Y por otro lado, el segundo gran pilar es el programa de adiestramiento, el programa de modificación de conducta. Este programa se basa en ayuda diaria, en la cual estamos conectados con el cliente todos los días de diversas maneras. La idea es que ellos hagan una sesión al día de adiestramiento, pero que está diseñada por nosotros. Y en base, ya sea nuestra observación, cuando estamos nosotros viendo por cámara o en, y, y, y anotando notas, en base, registrando notas en base al lenguaje corporal que vemos para cada paso de esa sesión, si el cliente está por sí solo, nosotros enviamos esa sesión y él tiene que tomar sus notas, nosotros le enseñamos cómo. Y en base a esas notas nosotros hacemos la, eh, diseñamos la sesión siguiente. Por lo tanto, cada día trabajando proactivamente, vamos diseñando una sesión de desensibilización, en la cual enseñamos al perro el juego del aburrimiento, que es básicamente que es de manera estratégica salimos y volvemos, pero siempre bajo su umbral, bajo el punto donde él empieza a sentirse incómodo, De tal manera que progresivamente vamos a ir aumentando la duración de esta ausencia hasta llegar a un punto donde podamos lograr nuestro objetivo, que nuestro perro se quede solo una hora, dos horas, tres horas, lo que el dueño quiera. Pero siempre de manera segura, sin exponerlo nunca más a su fobia. Y el tercer gran pilar es la medicación. Ahora, hay distintos tipos de, de alternativas, desde medicina holística, medicina alópata. Debo decir, eso sí, que alrededor del 70% de mis pacientes o de, de, de los perros con que yo trabajo están en un tratamiento medicamentoso. ¿Por qué? Por esta misma predisposición genética nos hace pensar que existe un desbalance químico en el perro. Por lo tanto, un plan, solamente un plan de modificación de conducta va a tomar o mucho tiempo o no va a ser efectivo si ese perro no se encuentra regulado a nivel químico. Y es mucho más fácil lograr resultados cuando ese perro se siente tranquilo. No son medicamentos del tipo sedativo, sino que medicamentos de tipo antidepresivo, medicamentos que regulen los neurotransmisores y lo que está ocurriendo en el cerebro de ese perro.
1: Entonces, por lo que dices, habría que tener un diagnóstico médico. O sea, yo no puedo decir, ay, sí, mi perro tiene separación de ansiedad, así ah, porque a mí se me ocurrió. ¿Es un veterinario el que tiene que diagnosticarlo? Esa es una. Y dos, cuando hablas de los medicamentos, creo que en México somos más... No, no conozco muy bien el tema pero me parece que seríamos más reticentes a aplicar los medicamentos. Y la pregunta sería, ¿son adictivos? ¿Son de por vida? ¿Cómo, cómo? Obviamente es un profesionista, un profesional el que los va a dosificar, pero ¿cuáles son las implicaciones de medicar al animal?
3: Respondiendo a tu primera pregunta, exactamente no necesita ser un médico veterinario que no evalúe o que diagnostique la sea por separación. De hecho, yo soy uno de los pocos veterinarios, que, se encuentra, que tiene esta certificación de especialista en ansiedad por separación. La mayoría de los otros que habemos en el mundo somos alrededor de 80, poquititos. poquititos. Eh, son, somos solamente dos médicos veterinarios. El resto son consultores de comportamiento, especialistas en comportamiento, adiestradores, con experiencia, obviamente. Lo que sí necesitas hacer, por supuesto, es evaluar. ¿Por qué? Porque una cosa es que un perro destruya algo cuando está solo, o ladre cuando está solo, y otra cosa es que lo esté haciendo porque está ansioso. Hay muchas razones por las que eso puede estar ocurriendo. Y eh, para poder hacer un diagnóstico diferencial apropiado necesitamos observar el lenguaje corporal para poder ponerlo en contexto. Y ahí donde cobra importancia en una evaluación a tiempo real o por una grabación, pero del perro cuando se encuentra solo, de tal manera que podamos observar en movimiento lo que está ocurriendo y realmente entender por qué está pasando es por eso que mi trabajo es de manera remota ¿por qué? porque si yo estuviera en la casa y me tuviera que ir con el dueño de partida no es algo real, que ocurra en la vida diaria y dos, sería, sería algo absolutamente inorgánico, para, sería algo muy extraño para el perro y no nos permitiría tener un diagnóstico real, mientras si somos espías y observamos desde afuera podemos tener una, un, eh, un diagnóstico mucho más real, mucho más preciso y una mejor observación de lo que está ocurriendo, eso en una primera instancia y tu otra pregunta era respecto a la medicación la verdad es que interesante lo que comentaste porque yo cuando empecé este camino, si bien soy médico veterinario, nunca creí eh, en la medicina lópata para trabajar comportamiento. Mi, mi visión era, ah, quiere decir que no estamos haciendo bien el trabajo en, en relación a la modificación de conductas si es que necesitamos una droga. Esa era mi la antigua percepción. yo, exactamente. Y cuando comencé a dedicarme a la ansiedad por separación, comencé a cambiar mi punto de vista porque realmente comprendí que este perro está sufriendo. Y si tú estás sufriendo porque realmente estás sufriendo una depresión o un desbalance como humano y necesitas un antidepresivo, no es que hayas ni fracasado ni es que, ni, ni es que estés mal, simplemente es una ayuda para poder estabilizarte, estar más abierto a poder eh, comprender o ajustarte a este, esta modificación de conducta o este a esta terapia en un caso humano por lo tanto comencé a darme cuenta que realmente era algo útil cuando comencé también a ver los resultados de aplicar ambas cosas en conjunto eso también fue un, abrió mis ojos porque realmente aumenta el umbral del perro es decir, el punto donde se comienza a sentir incómodo y eso te permite hacer avances mucho más rápido ahora, obviamente tiene que ser un médico veterinario que lo haga y los mitos son si es que tuve que medicar es porque fallé no es verdad ese perro tiene un problema un problema químico y necesita ayuda dos ¿va a cambiar la personalidad de mi perro? no porque no estás trabajando y obviamente ahí es, es donde entra a correr la importancia de un médico veterinario que sepa de medicación de comportamiento no necesitas no quieres sedar al perro de hecho quieres que el perro esté despierto porque quieres que aprenda si tu perro está sedado no va a aprender lo que le estás enseñando eh entonces no va a cambiar la personalidad de tu perro, lo va solamente a estabilizar. Y eh, ¿es el último recurso, no, porque mientras más tarde lo hagas, si es que es necesario que lo hagas, no, no todas las veces es necesario, mientras más tarde lo hagas, más va a demorar tu tratamiento y el nivel de frustración de los clientes o dueños de perros que tienen este problema es tan alto y están al borde de renunciar exacto entonces si puedes ayudarlo de, la manera, de todas las maneras posibles en acelerar este proceso que ya de por sí es lento eh, eh, hagámoslo es lo mejor que podemos hacer y eh, en cuanto bueno obviamente la medicación tiene que venir por parte de un médico especializado y en cuanto a utilizarla de por vida o no el objetivo ideal es que no. Normalmente lo que se hace es que cuando el tratamiento se ha completado, el tratamiento comportamental se ha, se ha completado y el perro ya logra quedarse solo por la X cantidad de horas que se hayan determinado, comienza a disminuirse progresivamente la dosis, puesto que se necesita trabajar con dosis descendientes eh, en estos casos para no generar efectos colaterales <coughs> y se va observando si existe algún cambio y si efectivamente se puede eliminar completamente. Hay algunos casos, sin embargo, que van a necesitar tener medicación de por vida. Muchas veces esos casos están correlacionados con también perros que presentan sensibilidad a los sonidos y que están o reactiva o sensibilidad, eh, ansiedad generalizada perdón, y que realmente necesitan estar acompañados de esto, de este soporte para poder lidiar con la vida en general y ser felices, porque en realidad esos perros no lo están pasando bien, ¿no?
1: Y cuando dices, Moira, que trabajas remotamente, entiendo que puedes hacerlo a través del uso de cámaras eh, que tú instalas o, o son las que instalan los, los clientes. ¿Y esto significaría que alguien que vive en México, tú viviendo en Conérico, te puede consultar? ¿Cómo funcionaría?
3: Sí, de hecho, los CSATs, que nos llamamos Certified Separation Society Trainer, eh, Certificados en, eh, certificado en ansiedad por separación, Trabajamos con clientes de todo el mundo. Eh, la mayoría de los CISAT están basados en Estados Unidos, pero sabemos, bueno, ahora yo también estoy en Estados Unidos, pero hay algunos que están en Europa. y eh, en Europa, sí. eh, Trabajamos con personas de todo el mundo y lo hacemos, si bien se puede hacer con tecnología más bien avanzada, la verdad es que necesitas cosas muy simples. Necesitas tener un computador o un dispositivo móvil que tenga cámara, un tablet o un celular extra que no, no uses un teléfono móvil extra antiguo que no uses o un computador necesitas tener un teléfono smartphone eh, y necesitas tener un plan de datos en tu teléfono y internet en tu casa solo con esas esas cosas puedes hacerlo funcionar porque básicamente lo que hacemos es que eh, dirigimos la cámara de uno de los dispositivos hacia donde queremos observar al perro y conectamos por distintos programas hay distintas opciones conectamos el, el teléfono de, tanto de la persona como mi computador a esta misma eh, sala de reuniones por lo tanto la persona puede ver lo que está ocurriendo adentro y yo también puedo ver lo que está ocurriendo y de esa manera llevamos a cabo todo el tratamiento en base eh, de la forma en que nos enviamos las sesiones de entrenamiento y las notas es, en general son en base a, a documentos compartidos de tipo Google mm -hmm. eh, documentos de Google y ese tipo de cosas y eso es y necesitamos un timer un cronómetro de manera que la persona pueda ir cronometrando el tiempo que indicamos que puede estar afuera eh, de la casa, digamos, para poder ir aumentando los tiempos de ausencia. Y sería.
1: Está increíble. ¿Cuál, ¿Dónde te pueden encontrar quienes quisieran tanto tus redes como no sé tu correo para que te, si alguien te quiere contactar?
3: Eh, mi, mi apellido es un poco complicado, pero eh, es www mi página web www .moira si quieres lo deletreo. <ríe> Ok, wwwmoira -h, -e h e n -l -e -i t -n -e Me pueden encontrar bajo el mismo nombre y apellido, arroba mi nombre y apellido en Instagram y en Facebook. Y por cualquier metodología, por cualquier vía, podemos eh, ponernos en contacto.
1: Pon tú que ahora hay alguien que quiere consultarte, pero en este momento no tiene tiempo, tiene que conseguir las cosas, su perro está muy mal. ¿Tendrías algunas recomendaciones básicas antes de consultar al experto que la persona puede aplicar para eh, alivianar esta ansiedad a, a tu animal
3: en lo que llegamos
1: con el experto?
3: ¿Qué sería? De todas maneras, lo primero que sugeriría es manejar las ausencias. Con eso me refiero a no dejar más a su perro solo. No que esa persona... En total, en todo el día o oh. el eh, tiempo. No significa que esa persona tiene que estar mm -hmm. con el perro todo el tiempo, ni tampoco que siempre tiene que haber alguien en la casa del perro. El perro puede quedar con alguien en otro lugar también, obviamente considerando que debe estar cómodo, pero puede estar en distintas partes, en su casa, con distintas personas, no siempre con la misma ayuda, digamos, pero nunca más solo, solo hacer eso va a bajar la ansiedad a un nivel basal y va a permitir que el perro se relaje. Y ya vas a ver cambios solamente con ese punto. Luego ya puedes empezar, obviamente, a trabajar en pro de poder dejarlo solo en algún momento. Ese es uno de los consejos. Y el segundo sería, eh, hay muchos mitos en internet sobre no darle tanto cariño gratis, no regalonear a mi perro porque lo estoy malcriando y estoy generando ansiedad por separación, no dormir más con él no comenzar, que no permitirle que comience las interacciones, nada, la vida es gratis y, y así muchas otras técnicas, yo recomendaría que en estos casos no pongan esas cosas en práctica porque si bien no es lo que va a producir la diferencia y no va a hacer que ese perro logre quedarse solo solamente por ignorarlo, incluso puede aumentar su nivel de ansiedad porque es un gran cambio, ¿por qué me estás ignorando ahora? Y es un perro que ya está ansioso de por sí, ese pequeño cambio puede hacer que las cosas empeoren en ese momento más bien que relajarlo. Piensa, imagínate que estás enfrentándote a tu fobia y por un minuto te dan un respiro. Estás arrancando de, un, de alguien sí. que te quiera hacer daño. Y, de, y todos los días puede ser que alguna hora del día aparezca el asesino y te empiece a perseguir. Nunca sabes cuándo. ¡Qué horror! Es un horror, ¿cierto? Y si un día te dicen, ok, descanso. Como los juegos del hambre, hoy día no te van a perseguir. Descansa. <risa> ¿No es cierto? Baja los niveles de ansiedad, no solo disminuyen los signos externos, disminuye todas las sustancias que se producen en nuestro organismo, fisiológicamente hablando, producto de un estado de emergencia. Y eso, eso de disminuir a nivel basal ayuda a estimular el aprendizaje. Por lo tanto, esos serían los consejos como que pueden hacer por sí mismos en la casa antes de contar con ayuda. Moira, muchísimas gracias.
1: ¿Qué tal que puede haber predisposición genética si las condiciones del entorno son favorables para detonar este tipo de problemas? Y que además puede también ser un gatillo el tener alguna afección física que haya dolor para que los perros tengan esta ansiedad por separación y también les puede suceder cuando ya son pacientes geriátricos o animalitos ya obviamente mayores. Ella fue Moira, repito, a ver, Heschleitner, experta en estos temas. Si no lo pudieron escuchar, no se preocupen, el lunes ya está en la plataforma de mbsnotices.com o en la aplicación Himalaya en el podcast. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, que tengan un buen fin de semana, lo que queda del mismo. Redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Facebook e Instagram. Mbsnoticias.com. aquí está toda la información. Quédense por aquí, que sigue, que ruede la rueda. Gracias a Karen, a Moisés a Adriana y a Michael Amador y a Alberto Aldama en la producción. Sigue que ruede la rueda y nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde aquí en el 72.5 FM. Yo soy Dominique Peralta y acuérdense cuando vayan de paseo dejen que sus perros sean perros. O sea que olfatento.